0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Schlagfertigkeit ist das, was einem zwei Stunden später einfällt. Ja, die Schlagfertigkeit, die ist gar nicht so leicht. Mein Name ist Vlad Yachchenko. ich bin Rhetorik- und Schlagfertigkeitstrainer unter anderem und vielleicht kennst du meinen Online-Kurs die 30 besten Schlagfertigkeitstechniken. Das ist ein Online-Kurs, den ich für dich auch in der Beschreibung verlinken werde, den schon über 10.000 Menschen gesehen haben. Und immer wieder kommt die Frage, was ist denn die beste Schlagfertigkeitstechnik der Welt? ja von diesen 30 oder eine andere und genau zu dieser frage habe ich letztes jahr einen vortrag gehalten auf der bühne von greater und wenn du mich in farbe sehen möchtest dann findest du als zweiten link eine verlinkung auf youtube wenn du aber unterwegs bist dann bleib hier im podcast und ich verrate dir in meinem circa 18 minütigen vortrag was denn eigentlich die beste schlagfertigkeitstechnik der welt ist und du bekommst auch beispiele von verbalen attacken auf aus dem Alltag. Das heißt also, es kommt anwendbares Wissen bei verbalen Attacken und du wirst nicht mehr sprachlos sein. Viel Spaß bei meinem Vortrag. Sprache ist Macht. Doch wenn wir sprachlos sind, dann fühlen wir uns ein bisschen ohnmächtig. Da kommt eine verbale Attacke und wir wissen nicht, was wir darauf antworten sollen. Ich habe gerade Backstage gefragt, da kommt mal was Unfaires und ja, da fallen wir einem fünf Stunden später 100 Argumente ein, aber nicht in diesem Augenblick. Und heute habe ich ein ganz großes Versprechen an euch. Ich werde euch die beste Schlagfertigkeitstechnik aller Zeiten mitgeben. Stell dir vor... Du bist ein netter Typ oder eine Typin, machst mal ein erstes Video, postest das auf YouTube oder auf Instagram und dann kommen auch schon die ersten Likes und Kommentare, aber da gibt es diesen einen netten Kollegen und den siehst du am nächsten Tag und der sagt zu dir, du siehst aus wie ein Roboter vor der Kamera. Was sagst du dazu? Naja, Option 1, du könntest sprachlos sein, paralysiert, so wie die meisten von uns wären und es könnte dich den ganzen Tag beschäftigen und vielleicht schläfst du sogar schlecht ein. Aber es gibt auch die Option 2, du könntest sagen, du hast mich enttarnt, ich bin tatsächlich ein Roboter. Aber das ist auch noch so okay. Was ist eigentlich mit Option Nummer drei? Option Nummer drei gefällt mir persönlich am liebsten. Du könntest so eine kleine Arnold Schwarzenegger-Imitation machen und sagen, dieser Satz war ein Fehler. Du musst terminiert werden. Hasta la vista, Baby. Ja. Dankeschön, dankeschön. Und offensichtlich ist dieser Talk hier über Option 2 und Option 3. Und mal ehrlich, wenn wir wirklich, wirklich ehrlich sind, dann haben wir fast jeden Tag so einen kleinen Moment der Sprachlosigkeit. Sogar in Mails, wo wir natürlich mehr Zeit haben zu antworten, wissen wir manchmal nicht, warum ist der andere so böse? Hat er einen schlechten Tag? Warum schreibt er oder sagt er sowas zu mir? Und wie gesagt, die beste Schlagfertigkeitstechnik der Welt. Aber wie würde mein großes Vorbild Donald J. Trump sagen, stay tuned. Ich habe nämlich vorher eine kleine Geschichte von mir selber, denn ich war ganz lange Zeit selber sprachlos. Es fing an, da war ich zehn Jahre alt und meine Eltern sind aus der Ukraine mit mir nach Deutschland gekommen. Ich war ein Musterschüler in der Ukraine, nur fünfen, zugegeben, die fünfen in der Ukraine waren die guten Noten. Und dann von einem Tag auf den nächsten war ich der schlechteste Schüler in meiner Klasse. Und ich weiß noch genau, am ersten Tag habe ich Glück gehabt, Herr Osterfeld kommt in den Raum, alle machen die Hefte auf und es wird ein Diktat geschrieben. Das Einzige, was ich konnte zu dem Zeitpunkt, ist auf Deutsch meinen eigenen Namen zu schreiben. Und dann war das Blatt absolut leer. Ihr könnt euch vorstellen, ich war absolut sprachlos. Ich wusste nicht, welche Wörter das sind. Ich habe zwar gehört, aber ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Natürlich war das eine Sechs und natürlich habe ich mich sprachlos und machtlos gefühlt. Und zehn Jahre später gab es der Tragödie im zweiten Teil. Da war ich dann 20, da konnte ich schon ganz gut Deutsch, also ein bisschen schlechter als heute, aber ging und dann bin ich in einen Debattierclub gegangen, das war nämlich mein großes Hobby, ich bin so ein studentischer Debattierer gewesen, zehn Jahre auf Turnieren, Europa-Weltmeisterschaften, aber die ersten zwei Jahre waren hart. Man hat so ein Thema, man muss spontan dazu sprechen und dann kam so eine Zwischenfrage oder so ein Zwischenruf und ich so... <lacht> und wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Ich war also wieder sprachlos. Ich war wieder machtlos und habe alle Turniere verloren, die es zu verlieren galt. Und da habe ich mir gesagt, wenn es ein zweites Mal passiert, diese Sprachlosigkeit, ich will nicht mehr machtlos sein, ich möchte Schlagfertigkeit erlernen. Über die Zeit habe ich jetzt über 30 Techniken drauf, aber eine davon ist ganz besonders schön und die möchte ich mit euch teilen. Also. Du siehst aus wie ein Roboter vor der Kamera. Das war also die erste Attacke. Übrigens war das eine echte Attacke gegen einen Freund von mir, Basti. Der hat nämlich so ein Video mal gemacht, hat's mal auf Insta live gestellt und seitdem, nach diesem Kommentar hier, echter Kommentar, hat er kein einziges Video mehr von sich gepostet. Das heißt, für einige von uns ist Schlagfertigkeit nicht so ein nettes Privileg. Oh, ja, mir fällt jetzt die Antwort nicht ein, aber ich überlege mir später was. Sondern für einige von uns sind die verbalen Attacken so tief, dass wir anschließend unsere gesamte Zukunft anpassen, verändern und meistens zu Negativen. Das heißt, ich sage euch, Schlagfertigkeit ist kein Bonus. Schlagfertigkeit ist manchmal lebensverändert. Und die beste Technik aller Zeiten, die hat wie alles im Leben zwei Seiten. Auch bei der Schlagfertigkeit ist nicht alles alternativlos. Ihr seht es hier hinten: es gibt einmal die helle Ironie und die dunkle Ironie. Ich habe ja schon über schwarze und weiße Rhetorik gesprochen und Ironie bedeutet, dass hier eine verbale Attacke ad absurdum führt. Das heißt, ihr nehmt diese Roboter-Aussage und denkt die einfach weiter. Ihr wehrt sie also nicht ab, das ist so das normale, die normale Reaktion, sondern ihr spielt ein bisschen damit, führt die ins Absurde hinein, sodass es dann witzig wird. Und ihr habt immer die zwei Möglichkeiten, einmal das in eine Selbstironie Ironie, das nenne ich die helle Ironie, umzumünzen. Ja, ich bin ein Roboter. Oder eben ein bisschen sarkastischer zu machen und sagen: Hasta la vista, Baby. Und diese zwei Optionen habt ihr immer bei jeder verbalen Attacke auf dieser Welt. Und dann schauen wir uns mal einige aus der echten Welt an. Ich habe nämlich meine Freunde vorher gefragt: Was habt ihr an den Kopf geworfen bekommen und was habt ihr geantwortet? Und die erste Attacke, die kommt von einem Kumpel. Du bist immer so langsam, ja? Attacke, der arbeitet als Kellner, der junge Mann. Und er wusste immer nie, der war die ganze Zeit genervt. Was soll ich denn dazu sagen? Ich tue doch schon alles, was ich kann. Und jetzt ist die Frage, was sollte man denn darauf antworten? Und nochmal, wir versuchen das ins Absurde zu führen. Und mit der hellen Seite der Ironie könnten wir einfach antworten, ja, meine Mutter, meine Freundin sind halt beides Schnecken. Deswegen bin ich so langsam. Oder die etwas bösere Variante, man könnte sagen, naja, ich habe das blöde Gefühl, dass ich jetzt noch langsamer zu eurem Tisch gehen werde. Das ist schon mal ein bisschen beißender, das ist ein bisschen sarkastischer, aber wie gesagt, alles noch im Rahmen des Strafgesetzbuchs, also alles ganz, ganz easy Du musst mal zum Psychologen, hat eine Kollegin von mir gesagt bekommen, von ihrer Nachbarin. Was sollte man darauf sagen? Und hier wieder diese zwei Optionen. Die helle Seite der Ironie, das ist die Selbstironie, da mache ich mir ein bisschen über mich selbst lustig und könnte einfach sowas sagen wie, naja, ich bin schon bei drei Psychologen, aber ich bin so ein schwerer Fall, auch die kriegen es nicht hin. Und dann guckt man mit einem fragenden Gesicht. Oder die etwas beißende, die dunkle Seite der Ironie, da könnte man sagen... Weißt du noch, wo ich dich nach deiner Meinung gefragt habe? Ich auch nicht. Ein bisschen beißender und ihr habt immer diese Wahl. Helle oder dunkle Ironie. Oder du bist höchstens ein Speaker für einen Kindergarten. Und das war tatsächlich eine schöne YouTube-Attacke gegen mich. Also ich halte irgend so einen Vortrag und jemand ist böse und sagt, Blatt, du bist höchstens ein Speaker für einen Kindergarten. Jetzt habe ich wieder diese zwei Möglichkeiten. Die helle Seite der Ironie, also ein bisschen selbstironisch, könnte sein, ja, danke fürs Kompliment, ich meine Kindergarten, du weißt doch selber, wie schwer es ist, Vierjährige für 18 Minuten richtig gut zu unterhalten. Danke dir. Die nette Seite oder die böse Seite. Das könnte sein, indem du antwortest, naja, schau mal, ich stehe auf der Bühne, du kommentierst anonym bei YouTube, welches Leben möchtest du eigentlich haben? Ist ein bisschen gemeiner, ist aber natürlich auch eine ganz, ganz legitime Möglichkeit. Ich nutze ja eher die helle Seite der Ironie, weil die dunkle, das kannst du dir vorstellen, das führt sehr, sehr häufig zu Konflikten, stachelt auf. Man muss es mögen, ich mag das, aber im Berufsleben nehme ich tatsächlich eher die helle Seite der Ironie. Winston Churchill, der König der Schlagfertigkeit, der nutzte häufig diesen dunklen Weg der Ironie, der Schlagfertigkeit. Es gibt so ein Beispiel von ihm, der hat mal auf einer Party viel getrunken und irgendein politischer Kollege sagte zu ihm, Winston, Du bist ja mal wieder komplett besoffen und was noch viel mehr ist, du bist ekelhaft besoffen, Winston. Winston Churchill sagte darauf, ja und du bist absolut hässlich und zwar ekelhaft hässlich, aber morgen bin ich wieder nüchtern und du... Ja, wie gesagt, der Applaus, der ist für Winston, ist ja nicht mein Spruch, aber ihr seht, dass die böse Art der Ironie natürlich auch sehr, sehr viel Spaß machen kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, machen wir so einen kleinen Test, also ich lasse euch mal in meinen Kopf blicken. Ich habe jetzt zwei verbale Attacken und meine Aufgabe ist es, euch zu zeigen, was da in meinem Kopf vorgeht, damit das wirklich jeder von euch am Ende dieser 18 Minuten hinkriegt. Die Idee ist, wie gesagt, etwas ad absurdum zu führen. Und die nächste Attacke ist, geh zur Hölle. Passiert manchmal auf der Straße, ich fahre über Rot und komischerweise sagt jemand, fahr oder geh zur Hölle. Was könnten wir jetzt machen? Wir sollten uns nicht abwehren, sondern wir nehmen diese Attacke quasi an. Wir nehmen sie auf uns und überlegen uns, wie könnten wir das weiterdenken. Und weiterdenken, logisch weiterdenken, heißt ja nichts anderes als zu sagen, ja, bin gerade auf dem Weg dahin. Ja, Ich wehre mich also nicht gegen die Attacke, sondern ich nehme sie an und spiele mit ihr und gehe einfach logisch damit mit und damit bringe ich den anderen ein wenig zum Lachen. Oder zweite Attacke, angenommen jemand sagt, ich glaube, du hast zugenommen dann könnte man wiederum sagen, und das ist keine geniale Antwort, aber die ist gut genug, dass man sagt, wieder zugenommen, das heißt, ich habe ein paar Kilos mehr auf den Rippen und du könntest sowas sagen wie, ja, du hättest mich ja vor drei Wochen sehen sollen, da war ich schwerer als drei Elefanten. Und diese Antwort ist nicht genial, aber sie ist gut genug, denn alles ist besser, als in diesem Moment der verbalen Attacke sprachlos zu sein und damit machtlos zu sein und jetzt könntest du sagen, ja Vlad, schön, aber ich bin halt nicht so ein schlagfertiger Typ und so eine Winston Churchill Aussage, die kann ich nicht und deswegen habe ich für dich drei Mindset Tools, die du anwenden kannst, um bei dir die Schlagfertigkeit, so wie ich es gemacht habe, einfach in deinem Kopf zu installieren und der erste Mindset Trick ist, sei kein Churchill. Und das bedeutet, sei nicht perfekt, sei nicht die eloquenteste Person im Raum, das bist du nicht und das brauchst du auch gar nicht sein. Sondern wenn die Frage, so die Antwort so ein bisschen witzig ist, so ein bisschen das Ganze ins Lächerliche zieht und ad absurdum führt, das ist schon gut genug. Und die meisten Leute, die wollen nämlich die perfekte Antwort geben, die gibt es aber nicht in zwei, drei Sekunden und dann bleiben sie sprachlos und dann machen sie sich die ganze Zeit Vorwürfe und dann können sie sieben Nächte schlecht schlafen und dann kommen sie zu mir ins Coaching. Gut, ich verdiene da ein bisschen Geld, aber... Es fühlt sich halt nicht gut an. Deswegen sei kein Churchill, sei nicht genial. Zweiter Mindset-Trick ist, naja, sei ein bisschen spielerisch. Viele Leute meinen es gar nicht so ernst mit dir. Die wollen nur ein bisschen spielen, dich provozieren, gucken, ja, was sagt er denn so darauf? Oder wie kriegt die denn eine verbale Attacke hin zu beantworten? Das heißt, das ganze Leben ist so ein bisschen Spiel, so wie Shakespeare gesagt hat, das ganze Welt, die ganze Welt ist eine Bühne, wir sind Schauspieler. Also gar kein Problem, wenn du spielerisch mal zurückhaust. Und das ist nicht die beste Antwort aller Zeiten, passt schon. Und das Dritte, sei immer im Training. Das bedeutet, selbst wenn du rausgehst hier und mich da erwischst, beleidige mich doch und ich beleidige dich zurück. <lacht> Bleiben wir so ein bisschen in the game, ja? Das ganze Leben wäre doch langweilig und ich biete dir an, mich nicht nur... Also mein Angebot ist, ich biete dich an, mich nicht nur hier vor Ort zu beleidigen, sondern beleidige mich gleich im YouTube-Comments. Ja, beleidige mich auf Instagram, auf LinkedIn und Xing, schreib einfach was Gemeines und dann kriegst du von mir höchstwahrscheinlich eine dunkle Seite, die sarkastische Antwort, aber hey, ich meine, wenn ich gerade nichts zu tun habe, ich mache das gern, insofern... Es ist so ein bisschen Hobby. Und diese drei Dinge, also sei kein Churchill, das muss nicht perfekt sein. Es sei nicht so ernst, nimm es ein bisschen spielerisch. Und vor allem, es ist alles ganz einfach, wenn du dich nicht an die ganz Großen hältst. Das ist absolut in Ordnung. Und jetzt weiß ich aber trotzdem zum Ende meines Vortrags, einige sagen, ja, okay, Mindset, Tools hin oder her. Ich bin aber trotzdem nicht so der super, duper, mega Schlagfertigkeitskönig. Und auch für dich habe ich eine, ich sag mal, verbale Rettungsweste. Und zwar ein Satz, den jeder sagen kann, sogar mit 3,0 Promille und das funktioniert immer und das ist die sogenannte standardisierte Rückfrage. Die geht immer und die lautet, was meinst du damit? Es funktioniert immer, also stellen wir uns vor, ich habe hier Slides und du kommst nach der Präsentation zu mir und sagst, also Vlad, was ist das denn, was sind das denn für scheiß Slides, die sind hässlich und dann sage ich, was meinst du damit und diese unscheinbare standardisierte Rückfrage hat einen mega fetten Vorteil für dich. Sie ist mega einfach, du kannst sie überall anwenden, also auch gegenüber seinem Chef, deinem Kunden, deiner besten Freundin. Sie ist also sehr harmlos und, und das ist das Unscheinbare, sie bringt deinen anderen Menschen, den Attacker, ein bisschen unter Druck, weil jetzt muss er schlagfertig sein, jetzt muss er mir verraten, warum der Slide nicht ganz so schön ist und dann werde ich nachfragen, hast du Grafikdesign studiert? und dann komme ich halt in meine dunkle Seite wieder hinein und manchmal passiert das auch bei mir. Also ich will hier nicht stehen und sagen, hey, ich bin in allen Situationen schlagfertig, sondern bei mir läuft ein Programm ab. Ich gebe mir zwei Sekunden, um das Ding ad absurdum zu führen und wenn, das nicht hin, wenn ich das nicht hinkriege, dann nehme ich diese standardisierte Rückfrage. Was meinst du damit? Gewinnt 10, 12 Sekunden Zeit und danach packe ich halt meine helle oder dunkle Seite der Ironie aus. Und wie gesagt, das macht Spaß. Du kannst zum Spaß auch heute Abend mal deine Freunde beleidigen, gucken, wie schlagfertig sie sind. Ich meine, wenn eh bald die Kündigung droht wegen der allgemeinen Krisensituation, probier's doch mal mit deinem Vorgesetzten. Ich meine, man kann Kündigungen auch positiv sehen. Jetzt kannst du mal wirklich alles sagen. Und das ist doch das Schöne daran und ich meine Botschaft an dich, sieh die ganze Welt ein bisschen spielerisch und wenn du mal keine geniale, super witzige Antwort drauf hast, dann nimm einfach die standardisierte Rückfrage, die geht immer. Fassen wir also zusammen, am Ende des Tages, sieh's spielerisch, sei nicht zu genial, sei kein Winston Churchill und bleib immer im Training, ich würde mal sagen, ich höre von euch und dir... Schlagfertige Grüße, hau rein und kommentiere so böse du kannst. Bis bald, Dankeschön. Ja, jetzt kennst du sie also, die beste Schlagfertigkeitstechnik der Welt. Und wie ich am Anfang gesagt habe, mein Kurs hat schon über 10.000 Menschen geholfen, schlagfertiger zu werden. Es ist ein aufgezeichneter Online-Kurs und damit du einen Einblick hast, was der Kurs in sich beinhaltet, gebe ich dir einen Link, den findest du in der Podcast-Beschreibung, klicke drauf und die ersten drei Lektionen sind in meinen Online-Kursen immer freigeschaltet. Das heißt, du musst dich nicht einmal registrieren, drückst auf den Play-Button und kannst die Qualität meines Online-Kurses testen und wenn du damit zufrieden bist, dann kannst du diesen Online-Kurs auch erwerben, denn Schlagfertigkeit ist trainierbar und man muss ja nicht immer die beste Schlagfertigkeitstechnik der Welt anwenden. Im Kurs lernst du übrigens auch die psychologischen Ursachen für Sprachlosigkeit und wie man diese überwinden kann. Es ist ein Link in der Podcast-Beschreibung. Setze dich mit dem Thema auseinander, denn es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Darüber habe ich auch im Vortrag gesprochen, wenn man einfach nichts einer verbalen Attacke entgegenzusetzen hat. Wenn du jemanden weißt, der von diesem Thema auch profitieren könnte, dann tu mir den Gefallen, teile diese Podcast-Folge mit einem Freund, mit einer Freundin. Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen und damit steigt die Reichweite dieses Podcasts und damit meine Freude. Du tust also uns beiden und dem Freund der Freundin einen großen Gefallen wenn das keine drei guten Argumente fürs Teilen der Folge sind. Ansonsten war es das für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich mit einer Interviewfolge. Bis bald, dein Vlad.